0: 各位随口说美国的听友，大家好。呃，那么这一阵子呢，是我们一年一度的随口说美国的现场版。呃，那么这一期和下一期要播出的，都是我在南京和听友们聚会的现场实况。大家知道我这一轮在各个城市之间游走啊，其实行程是很紧的。但是南京虽然说我们办了两场活动啊，一场是在书店啊，一场是在老门东的六朝松。那一个非常古香古色的活动场地。那么南京的听友呢，把我的住宿是安排在正对面的，也是一个非常古香古色的，叫做花季的，据说是网红民宿。呃，因为住的地方和活动的地方靠得非常近，呃，然后都在老门东这种呃极为悠闲的景区内。呃，然后在南京这个行程也安排得特别好，每天的。上午都还能够安排出半天的时间，给我来做一些案头的工作，所以蓝鲸呢，呃，这次是给我留下了一个非常悠闲的，就让我休息得非常好的这么一个深刻印象。关于蓝鲸的节目，我会分为两期来播出。那么因为节目的时长受限，所以呢，上期和下期就分别都有一位分享嘉宾的内容，我是把它独立制作成一个节目。放在我们的星辰大海中的点点繁星里面播出，也欢迎大家去点击啊。那么再广告一次哈，如何进入我们的星辰大海呢？啊，大家在小程序或者公众号中搜寻“无限空间”啊，就可以找到我们的社群。然后在无限空间里面，你会找到星辰大海，其中就有我们的点点繁星。那么两位独立的分享嘉宾，一位是大鹏老师，他的内容是聊聊陪读。呃，另外一位是我们非常年轻的周总，他的内容是美国自由行和赴美生子的分享。那么这两个独立的段落会分享在点点繁星之中。呃，大家知道江苏是一个教育气氛非常浓的一个省份，那也是孩子学习压力非常大的一个省份。所以呢，我们在这期节目呃会重点围绕孩子的培养来进行一些分享和探讨、呃。那么下一期我们会把这个范围扩大。我聊一些跨境创业、美国夏令营，以及关于对自由的一些探讨。好，那么就让我们进入南京的听友会现
1: 场。
2: 大家今天也是见到真人了，那么见到真人以后呢，我就要问一问大家了。见到真人和你们听到他的声音，听这么多年。听他的声音，看他的游记，有什么区别、啊？你们仍然感到他最打动你们是哪一个方面？凡，颜值必须的啊！来，苏州来的朋友
3: ，呃，我觉得自由军那个讲话中带着那种真诚，那是，哎、呃，对对对，那是我呃听其他的节目或者其他人是很难很难那个表现出来的
2: 真诚，好。颜值真诚，然后就是说不用眼睛，光耳朵就可以听到。让这边的朋友，我来再请。好
4: ，我觉得
5: 他做了我们想做但是没有勇气去做的事情
2: 。还有想说的吗？你们难道不觉得他的福建话很吸引人吗？他的口音难道不是最先打动你们的事情吗？好，大大家都是呃各种原因啊喜欢他，喜欢了这么多年。呃、嗯，那么呢，我呢，从一六年我们建了群之后，我们就很快的就开始，因为南京人就是行动派，咱们没有那么多墨迹的，说聚就聚。在第一次聚会只有那个放一下那个 P， 第一次聚会只有十人以内的，我们就开始聚起来了。那么我也从三四年前的小袁王小袁变成了今天的老袁了啊，老了老了老了，但是没有关系，这个几年活成了喜欢的自己，就不管老不老的事了。嗯，下面我们看一下我们这个那个一个回顾。我们今天有举个手，有超过来南京就是第五次聚会五句有超过三次的咱们举，超过两次的咱们举个手，算加这次就是两到三次了。昨天也算一次啊，都是老朋友，都是老铁啊。就我们辛苦的文案做的啊一个 PPT， 然后前面呢是大家对自由军的一些理解，还有他节目的整个一个。呃，是我们也也献给他，是他我们对他节目的一个总结。从最早先的这个喜马拉雅音频节目，到后面这个音频里面有移民专辑、收费付费专辑，然后 UNA Story Time， 然后包括后面的延伸合作。对，巧言巧语，星辰大海。好，这是我们的依据。首句在中山陵三余书社，当时大家还不知道怎么怎么来互动。第一次聚会的时候，我也是很。心里没有底，我还特别跟他打了个电话。我说：“我们就这样聚了吗？我们都不认识，都到这把年纪了，网友见面，我们聊什么呀？”然后他说：“没事的，小袁，你放心，你们只要聚到一起，话题啊、共鸣啊，自然而然就来了，根本就不用担心。”我们就一个非常美丽的一个早晨，在这个呃中山陵的这个三余书社就聚了。结果是九点钟去的，我们到中午大家已经聊得饿得不行了，都还没有人愿意走，就还在那里聊。好，首聚呢，因为比较那个时间久远了，我想请我们第一次参加聚会的那个郝老师来讲一讲首聚时候的你和现在的你发生了哪些变化
3: 、哦。啊，我我要我要看一下，我想看一下我我。我首句的时候我是什么样子？刚才好像隐约看到了。首句的时候没有戴帽子，现在戴上帽子了。首句的时候好像还是个文艺男青年，现在变成了油油腻男中年。<笑>开玩笑，开玩笑。确实，我刚才刚才小袁在讲的时候，我就想到一个词，就是“弹指一挥间”。我们首句的时候应该是一五年吧？哦，一六年。我是一五年开始听节目的，然后。当时怎么联系上群的，我给忘记了。可能是先先联系的自由军，因为我记得在那个节目里面，自由军留下微信号，加上他的微信号，然后自由军把我拉到了南京群。这下就有找到组织的感觉，认识了小袁，我们也也发现了很多缘分。第一次记得确实人不多，但是大家见了面之后，就像今天一样，就是感觉特别亲切，就像家人一样。然后彼此聊起了怎么来听的节目，然后大家彼此的一个状态，互相去分享信息，还有一些心得吧。嗯，我觉得、嗯、今天依然非常非常亲切
2: 。陶老师也是昨天书城活动的组织者，那么我们在一六年非常激动的情况下呢，立刻又组织了第二次聚会。第二次聚会换到了莫愁湖畔，那么第一次聚会呢是。自由军刚开始，我觉得特别感动，就是他对在小朋友的教育上面的参与度非常高。所以他这句话是我当时特别喜欢，就是他给他女儿给尤娜的那个，就是对你的爱是满满的一海洋。所以当二句的时候呢，当时大家的群已经非常活跃起来，然后人数也众多，大家就会聊很多。呃，有的没的，什么都聊了。那么在那个时候呢，可能也是因为一些氛围的原因，我就这这次活动呢，我就立刻就收了一下，就是说我们来聊一些风花雪月吧，有的没的，比较敏感的我们暂时也就不提。但是这次呢，仍然就是大家也是因为需求啊，因为一些信息上的那个需要啊，所以大家都是聊了很久很久，也是不愿意走，也认识了很多新朋友。当时还有从很多从外地赶来的。然后，二零一七年的四月十五号，我们是在宝船公园。到这个宝船公园呢，那我就要请我们的一个老铁，是 Helen， 来跟我们讲一讲当时的他是什么状态，今天又是什么状态啊
6: ？那个能看中哪个是我吗？就是那个最后面站着的那个红衣服后面那个戴眼镜的。你看出区别来了吗？那个时候二宝肚子里五个月，<笑>啊，嗯，对，那一七年嘛，后来那个二宝后来就是去美国生的，是八月份出生的，所以那个时候比较胖，可能颜色有点深，不太看得出来啊。啊，那次我们聚会的那个人没有这次多，所以很开心啊，今天又认识这么多人。那次我们大概就十几二十个人嘛，啊。环境也没这儿好啊，这个要说变化的话呢，就是看到这个我们自由君的粉丝越来越多啊，很开心。其他的也没有什么，就是希望我们今天能够积极一堂啊，大家都过一个愉快的愉快的下午
2: 和晚上。好，谢谢。不要到这个六句七句的时候小三子了啊。<笑>好，我们继续看，这个是四句，是整个是粉粉粉的。这个非常的非常浓重的女性色彩了。后来之后这我都有点不好意思，你这个太就女的群主啊，就给我们全搞粉色的上、啊，这个很不好啊。一八年的四月十四号，都是在我们这个春暖花开的季节办的，是在鼓楼的方泉、呃。当时呢就是也是听了又听了一年多自由军的节目，那么就产生一些这个感怀啊，就是自由军他本身就是个非常顺其自然的人。他的真诚和他什么都是他自然流露出来的，所以他是一种自然的流淌。那么他介绍了，就特别提到的那个电影《幸福来敲门》，那个大家也都看了，我们都看了很多遍，也是很喜欢这部电影，所以这是大家对他的一个共鸣。然后在他也特别在那年年就是年末的时候，他也特别提到，大家应该更多的关怀生活，而不是在其他的。那个侧重点上面关注过多，还是要回到生活中。那么我们对我们群的一个希望，我们群的这个生命线持久，生命线继续持续下去，我就讲了一个是我们要正面感恩，就是说很多事情大家在言论上，当然因为每个人都有自己的一个见解，但是我们因为是一个共同的一个群体，所以还是尽量积极正面，这个来对待一下。好，这个也是跟这次一样，我们组织的组织者都很辛苦，然后现场来了三十多人，然后这是我们南京就我知道的啊，不知道的当然也肯定有很多人去美国去 LA 找自由军喝一杯。这是我们那个盐城的一个听友那个小王总是当时还是很早去见你的，然后你刚好在接受那个优酷的采访。然后这个是大鹏，对对，大鹏也是在去年刚好在 L A 他们聚了一下，对，这是我们还有不知道的，你们如果真的去了去了 L A 见到自由军，记得一定要拍照回群里交作业哦。<笑>好好，那么今天呢，我觉得我们这个的连接就越来越丰富了，从一句到四句，我们也许只是听友，但是今天来的意义就完全不同了。为什么是从书友了？昨天晚上我们也结识了一大批的书友，那么我们从书友到听友，这已经是非常美妙的一个更多的一个连接。那么还有什么友呢？学友，也许我们孩子在那里读书，我们是交上了妈妈们交上了朋友，是学友。还有什么？已有，也许我们是移民路上这条坎坷、非常艰辛的一条路上的，也是抱团取暖的伙伴，已有。还有还有什么？甚至可能是室友，为什么？我们生孩子的时候住在一起，成了好朋友，有没有？都是这样，哎，住成室友，好，还有旅友，大家认识了，可以，我们聊得来，大家哎，一起去啊，签证办好，机票买好，我们一起去旅游啦，对吧？所以这就是社群团体，我们这个群体，特殊群体给我们带来的无限无限的可能，无限无限的自由。这个是对相似的灵魂总会相遇，就是。自由军在我们俩刚认识的那个阶段，他跟我说过的一段话，包括我现在都会经常把这段话拿出来过。遇到事情的时候，是一句什么样的话呢？他跟我说：“情怀是一个门槛，拦住了不对位的人。”所以我想，今天我们坐在这里的人，大家都是有共同的情怀。再遥远的距离，我们的灵魂一定会有某个点或某几个点，我们是共同的，是有一个对未来的梦想。的追求都会有个共同点，所以我们今天在这里相遇。好，最后就是我前面先把这个感谢词致了啊，因为生怕有些朋友可能要提前离场。这次因为我们活动的这个人呐，比四句的时候翻了一番，六十多人，所以我特别感谢我们的这个组委会的这个帮忙，呃 ，Helen、郝鹏、大鹏、Angela、樊娜娜、晴天等朋友，还有我们的主讲分享人。呃，待会儿会有那个流程表上也有，就大家会看到这些大鹏、娜娜、仙人掌、亮晶晶、ZX、华奇、孙俊行走了二十，他们都会对大家做一个他们侧重比较、比较熟悉的一个主题的一个分享。那么还有我们的摄影大师，真的非常辛苦，他们一早昨天很早就来，提前来踩点，把这里都看好，然后麦子、北极的星星、令和孙俊。包括后面会后期会制作好视频，也发到群里给大家分享，好吗？我就说这么多，非常感谢各位的光临。然后现在有请我们的男神自由
1: 君。
0: 随口说美国的听友大家好，我的新书《平行美利坚》。
1: 口里望着你。风吹过裙白如此清晰
0: 。好，非常感谢我们的小袁啊！我跟他是应该是在网络上认识四年还是三四年了哈？啊，一、哦、五年对。昨天在在这个火车站见面的时候，竟然是第一次相见，呃，我自己也很感慨哈、啊。因为这次确实比较赶，我大概在一两个月内哈、啊、要走十三个城市。呃，原来这次回来是出版社邀我回来做这个这本书的一个就是推广。那我觉得既然走了的话呢，就多走一些城市，因为很多城市像南京我是最想来的，因为南京是我们第一个这个社群开始活动的。其实我现在包括我的节目。包括我们的社群，包括我的书，就是这些一切呢，很多都是别人在后面推动我的。你说我自己主动去规划吗？可能有这么想过啊，但是最后推的那么一下，都是我们的听友啊，真的都是我们的听友。连这本书的责任编辑都是我们的听友，就是因为他是我们的听友，所以之前，当然之前也有我们的听友啊。那时候条件还不成熟，像那个郝老师很早就给我。呃，这个交流过，那那个时候就是我感觉条件还不成熟，所以说一步一步。那么到今年，那今年情况会蛮大的变化，因为其实我们的线下聚会是从去年才开始，去年大概是春节的时候，我回来上海、北京、广州、深圳，还有我们的福州，那个时候才开始。说是我们呃比较大规模的线下聚会，但是在此之前，南京就已经聚了两次还是三次了。对，这个非常棒哈，完全就是一个群活跃度和能够有的向心力，就是跟群主是相当有关系的，是吧？这个，所以我非常感谢我们的小袁。那么今天呢，除了带给大家这本书之外，我来的时候有问这个小袁，我说这个我们南京的这个我们的听友希望我说更多的我的内容里面的哪一部分？因为大家知道我说了三百多期节目，这个内容其实是涵盖非常广的。呃，美国的社会生活、美国的体制、美国的体育、美国的教育啊，说了很多很多。然后教育里面呢还分。一方面是思想的教育，一方面是对家长的教育，一方面是很涉及到很具体的，比如说这个小孩从 kindergarten 上到高中要花多少钱，就这些都是很具体的。那么我想了一想哈，今天我还是想聊一些就是关于孩子的教育，我们家长应该要比较坚定的一些东西，啊，这是我可能今天想跟大家。呃，作为一个主题来聊这个话题，所以呢，这个是我临时想到的题目哈，就关于孩子我们能做什么？这也是昨天晚上我们的书友会的时候一个听友的提问。那么当时我时间有限，没有办法展开，所以呢，今天借这个场地，我也专门中午做了这个 PPT。呃，关于孩子我们能做什么？我们都知道孩子是需要投入的，这个话题。应该是没有争议的哈，当然现在所有的话题都会有争议，这个很多人就很反感说家长啊，包括这个推娃呀，啊那推娃这个我说过一期节目，其实美国也推娃的，这个我不展开啊，这个话题我个人觉得是比较清晰的，孩子他就像一块海绵啊，你给他多少，他就会慢慢的能吸收多少，时间够，投入的够。这个是呃，我觉得不应该去犹豫，啊、呃，也不应该探讨了。为什么？活成喜欢的自己是我很就这一次签名的时候经常签给大家的、呃。我也说过一期节目，但是活成喜欢的自己是有条件的。很多东西啊，是比如说我们为什么说要给孩子投入，孩子慢慢成长。这个社会是很现实的。活成喜欢的自己，我们有自由的时间去做自己想做的事情，但是呢？你要有一个一个基础，而孩子的培养以及他今后是这个基础的前提，所以这个方向我觉得没有什么好犹豫的。其实美国的阶级固化比中国更要严重。呃，我们这次尤娜尔是从公立学校转到了一家私立学校，呃，就可能有有人问这个为什么要从一个满分的公立学校转到一家私立学校？就这个话题我在。北京聚会的时候，陪读群聊过。呃，公立学校的优势是不断，所以说在这个参差不齐的这种学生的生源里面，他老师可能会花更多的力气去帮助、呃、条件不太好的这个学生，而私立学校是拔高啊、呃，这个是很明确的。所以呢，我们为什么要去私立学校，也是希望孩子啊能够有一个更好的未来。那可能很多人会说，你看。我也曾经说过，进入哈佛的有一半是公立学校进去的，这个呢，私立学校占了还不还不到一半，因为还有一大块是教会学校，私立学校大概只占了百分之三十几。但是问题是，私立学校的生源比公立学校少很多，所以它的比例还是大的啊、呃。那么再关键的就是，待会我会展开的，就是美国它是一个喜欢不同的孩子，它是需要搭配的。所以呢，在这个问题上，说孩子需要不需要投入？我觉得一定是需要投入的。就是他的他走的每一步，学习成绩能够到什么样的学校，以及今后的发展，呃，这个每一步他其实都是前后呼应的，没有什么东西是说，呃，不努力躺在那里就能得到的，啊、呃，所以这个东西我觉得大家可以坚定下来。这个话我也和。美国陪读群的家长们说过，因为，因为这个东西是有争议的啊，特别是在国内推娃不推娃，就推不推娃上，我觉得不应该有争议。怎么推娃才有争议，是吧？那么，其实帮助孩子也是实现一个完整的自己了。有些人事业很成功，我见过我身边的有一些朋友，他在国内忙自己的事业，跑来跑去啊，事业很成功，但是到了现在，他开始就很烦恼孩子的事情。他前期没有投入嘛，是吧？时间这是最最起码的。你说很多家长听到这个，我们鼎尖兄做的这个父母进化论啊，顶尖兄呢，他是从他的这个状态告诉大家哦，应该怎么样怎么样。但其实里面最最重要的是什么？是他有一个跟孩子非常好的一个互动。那怎么样得到这么好的一个互动？其实时间是首要的。所以在美国是非常注重。亲子时间，比如说每周都有一个 Family Day 啊，这个是必要的。所以这些这个观点是我觉得说，我们在这个问题上其实是没有什么好犹豫的。市面上那些文章不应该对我们在这个问题上的坚定产生任何的动摇。除了孩子是要付出的之外，我今天讲的主题是，孩子其实是更需要保护的。那么我看到很多家长在这个过程当中呢，就很多的东西是很细的，就是有一些是我们叫做术、战术啊，但是更多的这个方向性的东西呢，他们好像考虑的并不是很清楚。所以我写了叫“道也同样重要”。那我这里面并没有强调说道很重要，术不重要。我的观点始终是，就是说大的方向和小的努力。都是要相辅相成的。那么在我们星辰大海上出了就两个专辑，其实一个就是注重术，一个就是注重道。我们知道，知道是我们西雅图的群主，他做的这个叫《行止游心》呃，就是非常的具体。孩子上小学该什么时间做什么，到初中的时候这个数学应该怎么样，就非常非常具体。大家可以去听这个叫《行止游心》。呃，他这个专辑结束之后，他跟我说他想做一个美国的关于公民教育的，就公民意识的一个节目，我非常支持他，因为这个东西其实我们国内的人也应该听一听。那么另外一个就是我们鼎健兄的这个父母进化论，那么他的这个完全是在讲方向，所以我觉得这里面就是这二者应该是两下结合。那么关于。方向性的东西，我觉得我们家长应该是有三个方面，我们自己要想清楚有没有忽略掉这些。第一就是孩子的自信呢是需要保护的。我说过一期节目，大家记得吗？叫做“虚心使人进步，骄傲使人落后”。我当时的观点是：骄傲真的使人落后吗？啊，至少我们在美国的孩子，你从美国的孩子看起来，他是没有这个感觉的。就是这句话听起来好像是对的，但是落实到我们孩子成长的过程当中，其实我觉得，呃，你至少不要去强调这一点，说哦，你又骄傲了，你不可以这么这么自大啊，或者说，哎，一次考好了回来，你告诉他说，考好有什么？你现在在班上是第几名啊？是吧？就是这些东西，其实我们总是有那个思想说，应该低调，应该虚心。是吧？总是有这种思想。其实我们自己去想，说虚心能够给我们带来什么？难道骄傲了他就不不再去学习了吗？几乎从具体的例子来看是不可能的，因为我们有上升通道。就比如说这个孩子一次比赛得了第一名，那这也许只是区里面的比赛，那你可以让他去市里面去试一试。就是每一个细分的、具体的这种孩子正在练习的东西。他其实都有一个上升的一个通道，像我们也是，就是比如说击剑比赛，呃，我们觉得如果说 Yuna 在他现在的培训班上打得不错，那可以啊。这个先是这个这个 San Diego 一年一次的击剑，就是南加州的一个击剑比赛，呃，九岁小小朋友九岁就可以去了，那你送他去啊，给他报名费报他去啊，那这个时候就不是他班上的这个水平了。是吧？这个时候就是一个南加州的水平，那么到那里他就会，你你你,你怕他骄傲吗？我觉得不应该怕他骄傲，你送他去啊。他如果在那个场合遇到强劲的对手，他自己立刻就会平衡好自己的位置，是吧？那么在这边的这张照片就是尤娜，他还穿着击剑服，他那次比赛失败了。你看他的眼神，这个属于那种我我都不敢说他。呃，不是说不敢说他，我都不敢跟他打招呼，就是属于他看那看那个眼神，眼泪马上就流下来了。小孩子都是知道那个，我们讲自尊也不能讲自尊，对，都有荣誉感的。你，我觉得你你你相反应该保护他的那种自信心，而不是怕他骄傲。那么这个是我们家令，呃，他四岁的时候第一次去参加那个。那个 Star Shop， 对，那个电视大赛，那个其实是完全是鼓励他的信心的一个比赛。你说四岁的孩子能够怎么样？是不是？所以呢，在这个大赛上呢，基本上像这个年纪的孩子的，全部都有这个奖杯，呃，全部都有奖杯、奖状。就是在这个年龄的，他是需要鼓励的。那么像这种，呃，保护其实。我们也会经常出现在我们的成人世界。我前几天正好是，就央广央广新闻的整点资讯，它报道了我在北京的这次活动，也报道了我这本书。然后呢，我当然也很高兴啊，因为什么呢？因为出这本书其实，特别在去年中美关系非常不好的情况下，其实我和出版社都是有压力的，啊，再加上我又名字又叫自由军。他说：“他说不行，第一次没批过的，这个我说要不然改一个名字，就那个网名‘无限自由’。”他说：“无限自由也不行，反正不能出现这两个字。”呃，我后来就是，嗯，也是很费周章的，最后他同意我出这个以“自由君”这三个字来作为作者，这是，这是蛮困难的。然后这本书出来之后。呃，包括我们最后在做的时候，正好是中美关系非常不好的时候，所以现在央广资讯能够整点播报帮我报出来，呃，我觉得至少我跟出版社这个这个这个很不踏实的心就放下来了，是吧？所以我也挺高兴的，我就把它放到了我上一期就是周一那一期的节目里面去。但是呢，大家看一下下面的评论，就有人就开始说。意思就是说，你膨胀了。前面还有很多，我都一一做了说明啊。因为大家有的时候可能不了解我为什么要把这个整点播报给亮出来。亮出来其实是为了，首先我这个节目一直是口口相传。喜马拉雅之前有做过一些报道，但是后来就淹没在他们的海洋里面去了。就喜马拉雅现在的问题就是太多内容了，你根本难以查找，这是他们的问题。你如果新的。主播上去是根本没有崭露头角的机会，啊，这是他的问题。那我其实我的节目内容上我是有信心的，但是其实我的节目更需要推广，更需要推广。所以说，大家对我的最大的支持就是，哎，看到一个觉得相似的灵魂，就可以把这本书送给他，或者把这个节目介绍给他。我相信一定会得到正向的反馈的。对于这个内容，我是很有信心的，但是我们的节目是需要推广的，所以。我有跟他们回答说，其实央广报道出来，这是对我的一个推广，我是很也很高兴的，啊，这是我原来最缺的就是这一块。那下面有一个人说自由你膨胀了，然后后面还要加上一句话，说是从第一期开始听你节目的一个听友对你这么说的，那我就很无语了，因为这个这个这个对于我来说叫做好气又好笑。那我还是在他下面，这个回复了留言，回复了留言。一方面我也告诉他，就是说这个推广对我很重要；另外一方面呢，我写了一句话说：如果我的孩子取得好成绩，我一定不会说他膨胀呃，确实是这样子，就是他还是搞不懂这个道理。膨胀了还是要继续的做节目嘛，是不是？而且应该说。这个正向的鼓励，我待会儿会说到。我这个节目有一万个理由坚持不下来，但是我们坚持下来，其实就靠的是我自己强大的内心。那在这种情况之下，你觉得你告诉我膨胀有什么意义吗？有什么意义吗？我节目还是要照做的，是不是？外围还是会遇到很多在这个节目进行下去的过程当中会遇到好多问题，都是需要我去解决的。我不需要有点自信吗？央广对我的报道，我觉得这是对我的鼓励。所以，嗯，我经常说“幸福来敲门时”时那个话，就是他的父亲对他的孩子说的：“永远不要让别人说你不行，就算我也不可以。”他的这个“我”就是指他的父亲，这是他父亲对儿子说的。当然，后面还有一句话，我觉得更重要：就那些人说你不行，是他们不行。是他们自己不行，所以说你不行，是吧？这是我觉得非常对我印象非常深刻，然后我也经常引用的一个话。还有就是，其实中国的就是我们的这种思维方式很容易产生，我说过的叫“螃蟹理论”，就是一只螃蟹在一个桶里面，你要把把这个盖给它盖住，不让它爬出来，它因为它很快就爬出来了。但是如果一群螃蟹放在桶里面，你盖是不要盖的，因为他爬不出来，他想爬出来，后面那个就会把他扯下来，是吧？呃，对我们呢会经常产生，那这个时候我们自己要想清楚，自己要想清楚何去何从，不要受太多外界的影响。我给这些听友就是就是就是，当然也不是说打击我了，他其实是他认为的善意的提醒，嗯、呃，那我就跟他说，我说如果你听完我所有的节目。你就应该知道，我是一个内心极为坚定的人，呃，不会因为你跟我说了这个，我就我该膨胀的还膨胀，不膨胀的也不膨胀。就是这个东西，我是想清楚去做的啊。比如说，我还希望这本书、我的节目得到更多的报道，是吧？我的内容是绝对是有信心的，但是我现在需要推广啊，这也是我为什么这次跑十三个城市的原因哈。一个刚才说了。就是很重要的有一点，就是大家要保护孩子的自信心。还有一个就是，就是要培养孩子看挫折的能力。这个昨天晚上的时候说了，今天加了一些图片跟画面哈、啊。呃，我看过这个美国橄榄球在 NFL 的他做的一个就是综合性的集锦，不是某一个赛季某一场比赛的集锦，就是 NFL 的一个宣传片。它里面的集锦百分之九十都是这种画面，就是两个人都奋不顾身扑向球，但是球还是跑了。就是说我们在人生做任何事情的时候，其实经常是失败的，不是那种足球的射门集锦，一脚过去一个漂亮的弧线一定能够滚进球门，不是的，他踢了好多次没有滚进球门的没有拍出来。大量的我们的人生是这样的，所以跟孩子也需要告诉他常态人生的常态是什么。呃，这个呢，我视频就不调出来了哈。大家知道，美国首席大法官在他儿子的毕业典礼上说了这么一番话，你把那个、呃，我的书给我就好了，我书上有。呃，他这篇是叫做“儿子，我祝你不幸且痛苦”。当然有各种翻译了，他这种翻译是比较准确的。他说：“我希望你能时不时遭受点不公平的对待，只有这样，你才能够体会到公平的价值所在。”我希望你能够品尝几次遭背叛的滋味，你才能够领悟到真诚的重要。我希望你能时常体会到孤独，你才知道朋友对你好并不是理所应当，人家并不欠你的。我希望你能倒霉几次，你才知道机遇运气的意义，你才知道你的成功或许只是运气，别人的失败也不是活该。我希望当你失败的时候，你的对手能够对你冷嘲热讽、幸灾乐祸。你才知道有分度的竞争是多么重要。我希望你偶尔能够被人忽视，你才知道学会尊重、倾听是多么重要。我说的这些事情，其实早晚会在你的生活中发生。能不能从中吸取教训、有所收获，就看你有没有听懂我说的话。啊，这是，呃，也是我觉得应该要告诉孩子的。这个家长说的非常好，非常好。我们福州的听友会。我放了三场，其中中间那一场的时候，我有插播了一个义工的这个留言。他当时一直在周边忙嘛，然后每个人都有发言，但是到最后时间不够了，结果义工没有发言。那么他补了一段发言，其中我印象非常深刻。我这次回福州，我还会找他。其实也没什么，就是表达一下我对他那句话的有深刻共鸣的那个感受。他说了什么？他说他的父亲。走了之后，他才发现这个世界啊，其实有很多的东西，父母应该早告诉他的。走了之后，他才觉得说，哇，这个社会是这么复杂，很多东西他要去面对。他说，如果是这样子的话，那他干嘛不早一点告诉我呢？他说了这么一番话，我是非常有体会的，非常有体会。因为我的父亲也是在我正好需要他的时候，他走掉。这个我在节目里面有说过。当然，这也是对我的一个成长。如果我父亲在我，可能不会是现在这个样子。那么接下去呢，我先说一下我待会要放的这个视频哈、啊，就昨天我说过这个，大家说我说的很有画面感。待会我要把这个这个画面给放一下。我先说整个的故事的前面是什么、啊、画面当中的这个女孩是一个十岁的女孩啊，她举的这个牌子是就是拍卖的那个那个牌啊，举牌。那么，这是他人生第一次拍卖拍卖会，是我带着他们一家去的。他先是看上了一样他很喜欢的东西，那个是一个这个洛杉矶奥运会的时候的一个纪念币一套，他很喜欢。然后呢，他就问我，他他对这一方面是很有感觉的，啊，所以我也这种孩子我愿意跟他多说一些，就是愿意教他。我说这样子，我说你呢，这个这个纪念币大概就一百二到一百五之间。如果有人跟你抢，你到一百五之后就不要举手，因为那这个话我也没有跟他，但是没有太多的时间告诉他，就是说呢，机会还很多，机会还很多，你不要为了，有的时候拍卖我是经常去参加拍卖会的，就是，一样东西其实只要两个人抢，他就会价格抢到两三倍的价格上去，因为拍卖师他总是很快的这种，这个一百二、一百三、一百四、一百五就是这样子，啊，实际上有的时候他。比如说点到一百三、一百四，你以为别人有一百四，没人叫他回回过头还是你一百三，所以他有很多的技巧，能够让这个现场感觉竞争非常强。所以我就跟他说：“我说你到了一百五的时候，你就不要再举手了。”但这个女孩非常想要这个东西，她一直举到1 9九，然后举不下手了，她自己都举不下手了。这个时候，她爸爸把她拿过来，坚定的举着，最后大概是到200 200多。把这个东西拍下来，然后大家现在可以看一下这个这个视频，大家听那个声音啊，听那个叫价的声音哈、啊、，one seventy， 看呢 ，one ninety， 就是这么快啊，就是这么快，呃，这个我当时在旁边拍，我觉得也非常有意义哈、啊，就是小孩子能够能够这个记录一下自己人生的第一次拍卖，那我觉得它是很好的，就是这种拍卖会呢，就是它整个。有目标，有人跟他抢，最后他抢到了。那么，如果那天没抢到呢，也很好啊，是不是？因为我跟他说过了，超过一百五。当时那个人跟他抢的那个人，我看最后被他抢过，在那边摇头，因为一个小孩跟他抢，他是没有回头看到是一个小孩。他如果有回头看到那个小孩，我估计他举到一百五就不该再举了，因为那个差不多。因为我现在对这种硬币啊、钱币啊是很很熟悉、很了解的。就是值那个钱，因为他叫的速度非常快。你心里这个时候，如果你想要这个东西，你会多举这么几次手，它价格就上去了，就上去。所以我常常是捡漏，高了嘛，对啊，我常常是捡漏，比如说拍那个几箱的那个黑胶，黑胶的时候，我经常是过去，哎，看他什么从 fifteen 开始 ，twenty five， twenty five 玩 ten， ten 玩 five， 我过去举一下手，两箱 five。5, 五美元，就这样子啊，因为我们并不是为了去听，就是发现里面有什么特别好的哪一片是很珍贵的，我们其实拿回来就是为了以后，比如说哪一个人如果开酒吧的话，我就把这两箱送给你，你就把它贴在墙上，全是美国一九二几年、三几年的这个这个黑胶唱盘，我就送给你，你可以贴两面墙，就我经常是这样子的。所以这个女孩呢，我。跟他说完，呃，他一直举举到一百六还是一百七？后来他爸把他拿过来，所以像这种的东西要让孩子去尝试，你你把他保护的再好没有用。所以我觉得他爸那天如果不把他接过来也不错，不把他接过来，他其实到后面他爸举手的时候，他都想阻止他爸举手，因为他这时候我告诉他的心理价位，他知道那个心理价位。那么这个就是看挫折的能力，这是非常重要的。那么还有一个就是。就是我想说的第三点啊，就是我们比如说我们小孩学画画，中国学画画是怎么？就上面有一个范本嘛，然后画得好跟画得不好的标准是什么？是不是看谁画得更像那个范本？那就是画得好，是不是？嗯，这个呢，美国不是这样的。那你看一下，我正好回来的时候，就是 Yuna 班上是这个 Open Open House， 这些都是他们孩子画的，就是。这个是稻草人啊，每一个稻草人都画的不一样。然后我甚至可以从每一个稻草人的，就我看到这个稻草人，我就问尤娜，我说这个是不是男生？他说是的，这个就是男生。每一个孩子都不一样的，他画出来的东西是可以直接反映到他的人。曾经我们说一个话，就是说鼓励别人啊，就人生是一场马拉松嘛，是吧？我之前写过一篇文章叫《人生各自精彩》，呃，其实就是。说到这个视频，大家可以先看一下这个视频。本来所有的报道到这里就结束了，但是这时候发现出现反转，大家看到了吧？就是人生有好多种跑法，然后呢，终点也不是只有一个，你可以,以各种形式跑，呃，只有你想不到，没有人家做不到。刚才跑的时候，大家看到了没有？还有摩托车载着跑的，就是说呢，呃，其实我们自己在成长的过程当中，也是会发现这一点。呃，有的时候，你如果能够到一个相对，呃，你如果能够发现一片蓝海，比你在那个红海里面拼尽全力去竞争，要来的事半功倍的多。所以这个就是说，不是只有一条路。我们对孩子也要明白这一点，就是不见得他们只是一条路。如果只是这样子的话，那么他会会丧失掉很多。我知道江苏应该算是全国那个高考分数是最高的嘛，是不是？我有一个同学，呃，高中同学，他是从江苏调到福建的。然后他到福建之后，就高中调过来。他调到福建之后，就发现哎。福州人民怎么是这么读书的？我们福州读书氛围不是那么拼的，所以他到现在为止还感慨，还感慨，因为他是到高中，他是到高一才过来，正好遇到了那个最最紧张的时候，他发现，哎，怎么福建人民是这么读书的？所以他现在也一直很感慨，我们福建是全国哈，除了西藏之外，那个考的那个高考分数是最低的。就比如说，对，是的。对，哎，很多是这样子啊。人家说是为了在福建考，对，移过去，你就不要上西藏了嘛，是不是？来福建就好了嘛，对。呃，他就是因为一个学校不是要招一个地区，他比如说他招十个名额，比如清华大学招十个名额，那这十个名额除了北京哈、啊，除了北京之外，西藏是最低的，然后其次低的就是福建。他觉得非常奇怪，他说福建人民是这么读书的。应该说福建人呢，他对于小孩的这个这个路，首先来说，家长知道他会有可能会有很多种选择。家长本身就是这样嘛。福建人可以在可以考公务员，也可以自己做生意，可以在国内做，也可以在国外做。那么特别是我在这个洛杉矶这边，再加上我现在经常跟我们听友有,有隔一隔天一次的那个那个咖啡，他的大家都认识我啊，我就不说什么了。然后呢，我就听他们说，每一个人都好精彩，所以就很有意思。我们我我随便举很多来洛杉矶见我的，我就听他们聊天，他们每一个人都是各行各业，各行各业。像我曾经在洛杉矶创业会上说过的，做那个美国的，跟美国合作，他是做一个叫做电影植入，就是我们拍的好莱坞大片上面突然间会出现一个伊利牛奶，那个事情就他干的，全中国只有他在干。这就是一片蓝海。就美国人做生意，他跟你合作好了之后，他不太更换合作人的，他觉得你配合的不错啊。当然，太离谱他会跟你讲讲价格，基本上也不讲价格。所以我常常说，有的时候我们在说国内竞争的好激烈，好激烈，你跨个境，立刻蓝海就出来了。再结合自己的一些优势，我们听友当中就在洛杉矶，还有一个做朝鲜的生意的，他他坐在我面前的时候，我都就非常惊讶。哎，我说不是朝鲜那个。刚刚把我们的我们的工厂的所有的设备都就是设备扣下来，人叫你回去，就是刚刚出了这个事情，我说哎，你们怎么还做得下生意啊？他说这就是成本啊，知道吗？他说这就是成本啊，该赚的钱我前面赚了，后面他扣就扣了，哎，所以各行各业的人，我看到非常多，每个人都好像过得绝对是他们自己的路，还有一些例子我会留在上海去说，就是那些。变废为宝的人，美国的废变成中国的宝啊，那是更更是好有意思的这种一个大天地。那这个就不展开哈、啊，但我只是告诉大家说，有的时候孩子在在做一些事情的时候，我们如果说自己不懂，你先把它搞懂，是吧？有的时候有可能孩子还是对的。那么刚才聊了三个哈、啊，我们再说一下哪三点啊？第一，每个孩子是不同的；第二，要保护孩子的信心、自信心；第三，就是要让孩子更多的去实践。实践的过程当中，他会有一些，会遭受挫折，不要怕。这个就是以后社会该给他的。你呢，送孩子只能送一层，夫妻是走全程。所以，很多人不太注重夫妻关系，把所有的精力都投给孩子。那么孩子大了之后呢，他会有一种失落感。这个孩子很成功，你也会很失落。不太成功，你也会很失落。但是夫妻是走全程的。那么除了说孩子、老婆，因为美国是很注重孩子和,和夫人的，就是我我在美国也之前也很不习惯，就是说上车的时候要给老婆开门的。叶子的每一个闺蜜的老公都是这么做的，是吧？这到现在为止我都还不是很习惯，也也没有做到，也没有做到。所以在。嗯，我我我个人感觉就是在美国的时候，确实是要为孩子付出，呃，要为家庭付出，怎么样怎么样。但是我这次回来跟我 NBA 同学在聊天，他们呢都是这个叫做生活富裕，家庭幸福，但是呢没有自己，不知道要做什么。就是、嗯、现在去年不是经济又不是太好。那么有些人呢，他就突然间闲下来，闲下来完，他不知道自己该做什么，就是就是很多是失去自我。有开口的一半，我发现都有这个问题。就是我们特别是人到了不能说到中年哈，这个到了这个时候还是要有自己。叶子就经常数落我这个就是说他看见我经常这个这个思维呀、啊，他明显看得出你在想事情。他说世上最遥远的距离。就是你坐在我的面前，我不知道你在想什么。确实哈，我经常是在思考一些自己的事情，然后也是很很艰难的说，把我想做的事情，慢慢的一点一点的，用一些极为艰难的时间去把它做出来。我这本书是怎么写出来的？我就是用那种非常零碎的时间，飞机上，这个小孩睡觉之后。甚至有的时候发呆的时候都在想一些内容，都是用这种很零碎的时间。所以大家有的时候会很惊讶说：“哎呦，你怎么能做这么多事情？我做这么多事情就是这样零碎的时间拼起来的。”刚才我做这个 PPT， 大家感觉好像做的还可以哈。我两点钟跟这个这个我们的老邻居吃饭吃完，然后呢就是在写，然后再找图片，再做，呃，然后。刚才赶到这边来，还要调试这个这个设备，就是这样做出来的。就每一件事情就是这样做出来的。所以我说，保护自己的梦想是也是非常重要的。那我非常高兴，随口说美国能够坚持下来，然后还能够出这本书，有一万个理由他是坚持不下来的。第一，这个时间不够，我们又要有带孩子，又要在美国有自己的工作，又要这只是我的副业哈、啊。呃，很多人。觉得说这个是不是我的主业？这实际上到现在为止，在至少在收入上还是我的副业。那这个过程当中还会遇到很多的这种，呃，像这些东西我都不会说的，就是会遇到很多的，比如说最早期是一些五毛啊，他会一看你说美国，而且还把美国夸成这样，他就会在下面拼命评论，是吧？这个，那还有就是一些当时觉得可以和我去比较的一些同行，那现在呢？我后来我写了一篇文章，叫做什么？叫做“两岸猿声啼不住，轻舟已过万重山”，是吧？这个你自己跑就好了，就你在奔跑的时候，别人叫你一嗓子，你不要回头去看他一下，不用看，你往前跑就对了，是吧？所以在特别是我们这个时候，就是除了刚才说的孩子要怎么样怎么样怎么付出之外，其实我们最后还要保护好自己。我常常的一个观点就是，孩子其实最最最需要。给他做榜样的就是父母，父母在成长，孩子看着你在成长。比如说，我出了一本书，优娜也会说：“哎，那我也也写一些东西。”他现在在写一个写一个故事，然后呢，我叫他自己去配这个画，他自己画画。因为现在的英文绘本其实进来全是盗版的，如果是画和故事可以，实际上是可以印成英文绘本。所以我就鼓励他去做这个事情。那因为有我的这本书在这里，他就觉得这个事情并不是遥不可及的，他就会愿意去努力去做。这就是父母给到孩子的榜样，就是做好我们自己，其实会带动我们的孩子。所以最后呢，我用一句话哈来说这个这个我的观点，就是这个社会其实已经太多是为别人而活，我们需要一个小小的空间是要留给自己，这个非常重要。好吧，那么借这个今天这个场地啊，把我之前关于孩子的这一块的一些观点梳理了一下，做了一个主题，希望说一点点的思考是我很主观的一个观点。当然我也说了无数个主观构成客观，好吧。那么这个关于孩子教育的话题就聊到这里，好，谢谢大家
1: 。有什么能够阻挡？
0: 希望随时能够追踪到“随口说美国”的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的那个自己
2: 。谢谢谢谢，休息一下。其实自由军，我们昨天接到他的时候，他就是很简单的这个行李啊，一个箱子。然后就这么一个书包、双肩包，就这么来了。但是我们问他，我说你这个这趟行程满满，几乎就是连续作战，他仍然就是很精神。一直到昨天晚上书城结束，晚上我们送他回来，他说我确实有点累了。我说老话说的没错，叫日不过千言，你一天讲了太多的话，确实还行，我稍稍事休息，感谢。然后我呢，就是也碰到很多老朋友，我们也是。三句四句都是也很熟悉的了，我印象很深刻的就跟大家分享，大家休息一一下哦。这个如妈，我印象特别深刻，为什么呢？她四句来的时候，她、呃、四句我们人比较少，大家都是来那个自我介绍。她说：“我是我是帮我老板听节目，我老板没得空听，我帮他听。然后哎，我现在对自由君很了解，在今天又来了，我就问他了：你这次这一年下来，半年下来是为自己听吗？”已经成了真正的听友了吧？<笑>采访一下，这、就是这、就是我第二次参加这个《随口出美国》哦。呃，我第一次听的时候，刚刚已经就是原因小小原因说过了。第二次的时候，我就感觉到，嗯，越听越想听他的这个《随口出美国》，他的这种身上正能量哦，一直都引领着我。我我印象，我现在四十几岁嘛，大概跟自由君差
6: 不多大，我觉得还是蛮失落的，就我很崇拜他、哦、从他身上学到很多很多。
2: 就是刚刚才他说话的时候，我感觉他很细。就讲话很细，然后他人讲完了之后，他能把自己还能讲前面讲中再梳理一遍，哦、我做不到。然后就是听了他个节目之后，我以前不怎么看书的，真的不怎么看书，也不怎么学习的。但是我觉得好像我现在就自然而然的跟到自由军后面啊，在看书，再学习，整个人就在前进，给我种感觉，也不知道什么力量引领着我。谢谢啊，谢谢。谢谢谢谢那老板，老板现在还听吗？听我讲我，我老板也听，好好。他这个原来是完成工作上的任务，然后把自己变成了一个忠粉。然后就是我们的这个四句的时候，大家都认识的这个我们的 Vivian 姐姐和姐夫，他们的女儿是很早就去了美国念中学，中学的时候就去了。女儿在美国美高毕业的时候是全校的第一名毕业，然后对，并且是录取了数学系。女孩子读数学专业是非常厉害的，现在已经在申请 post 是研究生了，对吧？拿到研究生，来，我们请姐姐,姐、姐夫代表发一下言。他们是刚从内蒙回来，刚从内蒙回南京
4: 。我呢是这样，我是实际上是被带进这里边来的，因为、呃、我是没有是听听他在听自由军这样的一个节目，我在旁边听，因为我本人是听这、那个呃徐静波，就是他讲日本这个，净说日本。对，这两个呃是不同样的一个一个东西的一个一个交汇。那么在碰撞的时候呢，我感觉很有意思啊，就是说，它突破了我们对东方的理解，也突破了我们对西方的理解。那么从这一点来讲呢，就是因为我们本身是内蒙呃内蒙过来的，但我本身是福建人，我是连江。所以又知道自由军是一个哎，因为他就刚才小袁讲到说口音口音啊，福建人这种口音特别有意思是吧？所以呃有有这样的一个、呃、可能，有这样的一个节目来听到这样的一些呃方方面面的呃不同的一些内容，呃，包括我们自己。呃，我包括我自己，十几年前我出差，呃，公出到到美国，还有呃呃女儿在那边读书，我没有在呃分别去了几次，这些不同的城市，包括自己的一些啊，包括自驾呀、住民宿啊，把这些方方面面啊，这种感觉呢，就跟你在节目里的这样一些内容呢相呼应，啊，有自己的不同的感觉啊，和听节目呢完全是不一样的一个概念，所以说。呃，作为一个呃引领者，像《自由军》这样的一本书出来以后呢，我觉得，像他刚才讲的，就是说看书呢是实际上文字的浓缩呢是要经过我们自己的大脑的过滤，是要比听节目这样的一个内这个过程呢更来的更更具体、更直接或者更具象，有自己的这种理解。所以我觉得说，呃，因为这本书我是没有拜读啊，没有拜读，我所以现在已经开始现在待在带在书包里准备准备,准备开读。还有呃，我个人说一些我个人的一些情况。那么，我个人讲，就读书这种事情呢，因为本身你去，就昨天的签售会我也没有去，就是说，呃，因为我个人的收藏的书有大约有两千多本，哎，就是一个一、呃、楼上的一层房子，我这两面墙满满的都是，包括在楼梯上都放。大概阅读的数量大概在三分之一的样子。我想这种几百本的书，这种阅读量，我不是泛读，我是精读，是要在在做注释的。所以这样的一个过程呢，读书这样的过程呢，呃，特别有意思，因为涉及到的真是方方面面的这样的去除取经，去伪存真的这样一个过程。我觉得跟你这样的一个节目，还有我听到的这个《净说日本》这样的一个节目，也对应起来，对人生的这样的一个丰富，还有我们家本身孩子在在学习读书、在教育和我们自己去到那边对一些西方社会的一些理解，呃，这种结合起来，这样一个混合呢。通过这个节目呢，能把这样的一个东西进一个进一步的梳理。我觉得今天呢，特别感谢这个自由军来到这边，也同时感谢这个小袁能找到这样的一些机会，这样的一个呃呃一个环境，让大家能聚在一起。无论是听友啊，无论是已有呀、啊，无论什么友吧，反正是朋友坐在一起，很开心。好，谢谢大家。啊，好
2: 。下面我们请那个娜娜。呃，一位那个非常专注于教育和这个，他本身也是教育行业的一个妈妈来给大家分享。
5: 谢谢，谢谢大家。见到大家非常高兴啊，大家都是自云自由军的铁粉们。我本人呢是个老听众，但是呢是南京群的一个新成员。呃，一听说这个相似的灵魂要在南京相聚呢，我肯定想出点力，做点事然后呢就跟老虎公高的群主申请。跟你们说实话，还是经过了组织的考核，我才通过了今天有这个帮大家做签到和今天主讲的一个机会。所以呢，我们这个群群群体是非常的认真和严谨的。先说一个感谢，首先我要感谢大眼睛的圆，还要感谢叶子的老公自由军，更要感谢在座每一位的相似的灵魂，还要感谢我背后支持我的家人。这一张呢就是我的儿子。所以呢，在此呢，我借助这个能量场呢，说一个祝愿，祝愿他永远能够跳一跳，能活成喜欢的自己。我为什么能够去听这个随口说美国呢？主要是因为我的女儿，严格的说是我的干女儿，她在上海交大的时候有一次暑期能够到耶鲁做交换留学生，做交换，然后呢，我就想要了解美国的生活，就这样在喜马拉雅遇见了自由军。随后呢，我们就一起，最边上的这一位，大家知道这张照片在哪儿吗？有人能看得出来吗？中间是我先生，边上是我。当时是我儿子说，这一个牌坊上面有四个字，不太清楚。渐入佳境，说留个影吧。现在还能猜到是哪里？自由军知道吧？武夷山。然后就是留了完影以后，他就收到了这个卡内基梅隆的研究生、计算机研究生的录取通知书。所以我们觉得也非常的有缘分。所以随后呢，应该说就在他就去了匹兹堡进行了学习。然后呢，后来又有机会进行了在。旧金山进行了实习，现在呢又能在湾区呢硅谷来进行了工作，而我们呢，我呢不不太方便出国，他呢那时候因为工作不太方便回国，所以今年的春节就在这里，我们利用互联网全家一起玩吃鸡，这个呢，嗯<笑>、啊，这个呢在哪里？大家知道吗？晴天知道，这个背景福州的鼓楼区的福建博物馆，啊，下一张可能是可以看得清楚一点。对鼓楼区的西湖，我们就在福州西湖的呃大酒店的行政酒廊，然后就可以坐在那边，底下的风景非常好。这就是福建博物馆那个白颜色的，嗯、呃，所以呢，应该说从听自由军的世界地球村，到现在的八个相信两个自由，啊、应该说我还有我的整个小家庭，应该是越来越富强啊、民主啊、文明和谐。啊然后呢，再来看看，说说我的这个学习一下自由军跟大家分享的精神，借助这个机会跟大家分享一下。我们来看一下这张照片，这张照片里面一看就知道这是小朋友种什么？种萝卜。上面有个吸管，大家猜猜是做什么的？能猜到吗？啊，上面有个吸管，啊，有人说取水的。再猜，大胆的猜。我说吧，这个小朋友，我问小朋友，我说，哎，为什么别的都没有吸管，你为什么要放个吸管呢？我以为他是量高度的，我想量高度用个尺子不可以？他说：“我希望萝卜叶子往上爬的时候能够借助这个吸管啊。”那按照以往嘛，我们肯定会，但是我们肯定没有告诉他正确的答案。我们肯定是陪伴他，等待他，他自己去验证他的猜想。所以我觉得，在目前，在南京，应该是大部分的幼儿园老师、早期教育工作者都是有这个意识。能够在生活中去支持儿童来进行科学的探究的。然后下面我就说到，叶子在一起话题里面特地提到了，说他的女儿优娜在上课外班的时候会遇到很多印度裔的孩子，他们的思辨力很强。然后也有很多的国际精英，他们我记得在节目中那个节目中也说过多次，就是说在 IT 行业里面，国际的印度裔很多。那在印度裔他们这个高歌猛进的背后，到底是什么呢？所以呢，这个呢也是跟我干女儿也进行聊天，也就是说，她在本身在大学的学习期间，以及在后面的她在呼噜公司实习，在现在主要婆公司工作，还有这些同学，他们也了解印度的同事和他们会怎么说？说他们在印度的时候，都广泛的提倡一种精神，也就是在生活中精神探究，在生活中把一些理论你转化为实现，把一些实践再来转化为一种理论的能力。这个在有一部电影，印度电影叫《三三傻大闹宝莱坞》，啊，那个里面就是他说那个就实际上他们大学里面常常就是那样的一个情景，所以这种印度的这种科学观念呢，所以借此的再跟大家来请一个分享。看这张图片，一个铅笔，六个圆形的磁磁力片，很便宜的，大家都知道。磁悬浮上面那个玻璃大家都知道是干什么的？那不是个玻璃，是个塑料板，挡住它往前冲嘛。一个固定，就是磁悬浮。这个呢，零六年的时候，一个印度裔的小女孩，应该说就是拿着这个作品有一个报告，参加美国的一个科技和工程展，获得了第二名。为此呢，她得到了去英国大学读书的机会，还得到了什么呢？在麻省理工的林肯实验室有一个小行星用她的名字去命名，真的是很神奇。一个这么简单的，真的是一个铅笔、六块磁铁，让她真的从亚洲。走向了欧洲和白美洲，所以呢，就是说，这是一种精神。这本说他这也是他们推荐的一本书，上面爱上制作。这本书里面和他们共同会提到了一个一个老师，叫吉普塔老，这就是这个小女孩。一个叫印度的叫吉普塔老师，他那个老师呢，在 TED 应该有一个演讲，名字叫变废为宝助学习、呃。我自己查了一下，竟然还是教育的五大演讲之一。但是我不知道这个数据是这么准确。但是大家感兴趣可以记下来，叫“变废为宝，助学习”，可以去搜一下。这个呢，就是这个老师很简单的一个网站。这下面就是他的一些，你看，这就确实非常简单的一些材料。他很提倡的就是用生活中最简，就哪怕一个很小的吸管，我们经经常用的，他就可以玩出很多的花样。一个很小的一个牛奶盒的外包装，更可以玩出更多的花样。再看，这就是其实他 TED 演讲中的一个片段。这边就不看了，再看这一位，大家一看，这就是一个印度人，也是在印度完成的本科学习，印度理工大学斯坦福的一个博士，是怎么呢？发现了这个非洲的疟疾，检验是要用显微镜的，而显微镜很贵，所以当地人觉得把那显微镜搞坏了，等于他几个月甚至几年的收入不敢用，那怎么办？后来他就用折纸的技术发明了一个那样的很简单的一个显微镜。那所以而言之，这个显微镜后来在卢旺达的这个植物病理学家就用来检验香蕉上面的真菌。塔桑那边的小孩儿他就会用这个显微镜去来检验牛粪当中的寄生寄生虫。更多的大家可以想象的，就是在世界各国的生物、生物和科学课上会作为孩子的科学设备，商机很无限的。所以不管是从这个来来说，还是从前面那个老师来说，这边有一段话。有点小、啊，我来读一遍，跟大家分享一下，因为我觉得还是很、很、很对的。他说啊，科学教育的器材应该是任何阶层的孩子都能负担得起并撑得起的，并且能参与制作。如果你去看许多大型的科技馆，你会发现大多数的项目都是仅供展示的。如果一个孩子在这样的博物馆花了三个小时看那些机关装备啊、那些玻璃仪器和各种发光，然后三个小时以后呢？孩子就会感到完完全全的无助，深深的无力，因为当他回家以后，什么也做不了，什么也无法延伸。这些巨型的机构就像权力和财富的炫耀品，而不是亲近这些孩子的教育载体。其实呢，一份报纸和杂志，我们就能切割成小方形，孩子们可以做许许多多的几何形状。这张纸就事实上变成了一个几何实验室，通过一些折叠，它就可以制作出。像等等的一些东西，它其实就是一个几何学的实践，而无需过多的语言。这就是，呃，应该说印度他们的这些孩子从小接触的科学理念家，所以把他们培养成才。我们再看我们生活中，可能我们各在座的各位，但是可能没有把自己的科学素养、动手能力不足以去辅导孩子。但是我们可以做什么呢？这个玩具很简单，是不是？就是一个彩色的，可以让孩子进行拼搭的玩具。我想这个家庭里面很多，但是我们在玩的时候可以怎么？可以不仅仅在室内玩，你搬到室外，在阳光下，然后再把底板的颜色进行一些变化，那是不是在一个拼搭的基础上又多出了一个光与影的科学的一个玩法呢？而这个光与影科学的玩法，我想，对呀、啊，它是不是就更能体会到像巴黎圣母院为什么要有那么多的彩波的意义之一呢？是不是这个？大家一看就知道是什么吧。最近我们的热点话题黑洞，这是鼓楼区的一个幼儿园的中班的孩子进行的记录。这个班呢的老师，因为是个浙大毕业的男老师，因为是男师研究生班的一个女老师，他们组织和实施的这个活动，真的是很佩服他们的这个教育机制和科学探究。真的是黑洞离孩子也不远。其实，在现场的时候，他们还做了一件事情，他们就是拿蹦蹦床进行了一个改装。然后拿一个黑的球在下面，拿其他的小球，让孩子去感受小行星是怎么进入黑洞的。所以这种还是非常的对，很直观。我们再来看,看最后呢，我我我在想啊，在座的各位肯定也都是很有教育情怀和教育想法的，所以我就觉得呢，我们不管还是孩子们，不管怎么样对待科学，不要一想到科学，仅仅想到的就是报个班，去上一个乐高。去上一个机器人，去上一个信息，去一下博物馆。我们更多的，而是在生活中要去陪伴孩子，生活中去动手去创造。这样呢，我想我们就好比像自由军昨天晚上说的是什么？自媒体低成本高收入。那我们为什么我们真正的也要有这个精神去挖掘低成本的资源和力量？这样呢，我想我们的以后才能够有更多的。厚积而薄发，才能有更多的变废为宝。就像刚刚自由军说的变废为宝的故事，我想它的原理是一样的。最后呢，我想就是说，还是感谢感想和分享，就是说借助印度的这么一个科普的这个观念，来呢助长我们的这个科学思维。最后呢，跟着自由军能够带着我们一起玩转这个世界地球村。谢谢大家。讲的太好了
2: ，所以大家这个听友之间，就是无论分享的，或者是今天是来聆听的，咱们这这个收获啊，都真的，一来就一聊就发现，其实每个人都是非常精彩、非常有趣的故事在背后。所以今后我们活动会继续做下去之后，就是每一位都要来分享一下，每个人都有很
1: 有趣的故事。南京，我们曾经许下的约定。说好在紫金山顶数星星，南京就是记录上的星期一路上的心情，一路向西，以为那是日行。南京那边栖下山边的风铃。但却翻不过你说的那座山顶，难进，埋葬着我和你的风景，逃不过的却是随风而动的浮萍。